0: Creatividad con flujo de caja parte 2. Escúcheme, la semana pasada grabamos un podcast súper poderoso con Edna Bravo y hoy es la continuación porque quedó, quedó robusto, quedó muy potente este podcast. Y aquí en la continuación vamos a estar hablando acerca de las 7 dimensiones de la gestión de la innovación que puedes implementar ya mismo en tu empresa. Vamos a hablar de la gestión de la cultura de tu organización para construir innovación y al final esto nos tiene que llevar a algo muy práctico. Y esto práctico es que la innovación dentro de tu emprendimiento aumenta la rentabilidad. Y eso es lo que tú y yo queremos. Así que aquí está el episodio número 2 de este super podcast que hemos llamado Creatividad con Flujo de Caja, que te va a encantar. Comencemos. Dinero
1: Podcast con Álvaro Luque.
0: Canta. Número 6. Te digo lo que llevamos: liderazgo, transform eh, ¿Liderazgo? Tra transformador, estrategia de innovación, financiación, aprendizaje organizativo, estructura organizativa. Cultura. Cultura.
1: Y ahí es donde llevamos, y si quieres te digo el séptimo, que son proyectos, los proyectos. Al final la innovación se empieza a tangibilizar en unos proyectos a corto, mediano, largo plazo, unas iniciativas, unos micro cambios, unas micro revoluciones que generan las organizaciones, ya sean incrementales, si tienen que ver con la tecnología o si son apuestas para generar el futuro. Ya entrándonos en cultura, si sí, ya hemos logrado abrir todas esas puertas, porque normalmente no se cruzan muchas de ellas uh -huh. en las organizaciones latinoamericanas tradicionales, porque las startups ya nacen con todos estos nacen elementos. Así. Sí, nacen claro. así, No tienen que generar todo ese proceso de transformación, no. Ellas ya nacen así. Entonces, para las empresas que ya están establecidas y que han generado unas dinámicas de colaboración, hay tres elementos fundamentales para tener una cultura de innovación robusta okay. el primero de ellos es el espacio físico okay. que el espacio físico comunique diversidad diferencia y eso no quiere decir eh, lugares llenos de colores llenos de post-its que se tiende a confundir sino son lugares que son significativos y que inspiran a las personas que están dentro de ellos a crear y otro tema que es fundamental es pequeños detalles de diseño en el espacio físico que nos recuerdan o al menos le hacen recordar al más importante en el proceso creativo que es el cerebro humano, o sea, cuando uno quiere innovar, cuando quiere crear, cuando quiere generar flujo de caja, crear una cultura de innovación, tener un liderazgo transformacional, una estrategia y toda esa complejidad de la innovación se reduce a que tú tienes que hackear tu cerebro.
0: Sí, sí, claro. Cómo el entorno nutre eso. Pero si estás en cuatro paredes, aburrido, no hay forma que tu cerebro procese. Incluso
1: si las cuatro paredes son súper creativas con diseño, pero no cambian... Uh -huh. me están, le están recordando al cerebro que está bien así, que no tiene claro, que cambiar nada más.
0: Me gusta eso.
1: En los espacios físicos definen los comportamientos humanos. Totalmente. Y son fundamentales en los procesos de transformación.
0: Ahí la, la arquitectura... Entra un rol, para colocar un ejemplo para todos, imagínate eh, el, el parque en el barrio oscuro, pues se llena de gente que va a ir a consumir drogas. Colócale luces, coloca juegos infantiles, trae música y cambió el comportamiento de la gente, absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo con eso y me encanta. Uh -huh. Porque cuando comenzamos a construir este espacio que no se ha terminado de construir y ojalá nunca se termine de construir. No, tiene
1: que variar.
0: Yo tuve un maestro, César <risa> Chaparro, la universidad, el maestro, yo estudié diseño. Entonces, por eso mi mente está muy asociada a este concepto. Y él me decía a Luque, la, la obra del pintor nunca termina.
1: Exactamente. Nunca
0: termina. Entonces, lo que, él me decía, lo que yo hago es que luego inicio otra obra, pero es la continuación de la anterior. De hecho, un día fui a su casa y tenía, una, tenía muchas pinturas, y me dijo, llévate la que quieras. Y yo le dije, maestro, yo no sé de arte, me voy a llevar la más grande. <risa> no, no sé cuál es la mejor, me voy la más grande, no, no sé más. Y me enseñó este concepto. Y este espacio, cuando lo hicimos, yo le decía al equipo, yo quiero un lugar que ustedes lo prefieran antes que estar en su casa. O sea, quiero que prefieran, quiero crear un, un ambiente que no solo el diseño, el ambiente, el clima laboral, que ustedes prefieran estar aquí, que el domingo digan, ay, ojalá se acabe el fin de semana, me quiero ir para la oficina. Y eso hemos venido tejiendo, pero yo lo hice de manera intuitiva, no sabía que estaba construyendo cultura. Cultura son tres elementos: espacio físico, medios, dos.
1: Bueno, hay otro tema porque el espacio físico porque nuestra vida cambió, ahora es muy digital. Uh -huh. Entonces, cuando tus trabajadores están en la casa, el espacio físico de ellos también define mucho de los claro. procesos creativos. Entonces, la transformación no es solamente en los espacios de oficina, sino en los sí. espacios de la vida.
0: Ok, ok, ok.
1: Y esto genera una cierta sensibilidad, y sobre todo si logras hackear pequeños detalles o hacer variabilidad, Incluso solo haciendo un movimiento en los elementos materiales que hay en el espacio, que es lo que sucede cuando tú viajas fuera. Te cambian todo. No, no sabes las reglas del juego, son distintos. Te obliga a pensar distintos distinto. Entonces el cerebro dice, ah, estoy en un espacio distinto. Tengo que empezar a crear porque es desconocido, la innovación uh -huh. es desconocida. Entonces empiezo y activo esa capacidad creativa. Por eso es que cuando uno viaja por todo el mundo llega lleno de ideas. O sea, claro. es el mejor laboratorio de innovación. El, viajar.
0: Y muchachos tienen miedo cuando yo viajo. Porque sí, yo cuando bien. llego o estoy allá, mira, vamos a hacer esto y esto y esto. y esto, Se esto, esto, ocurre. Claro, las mejores cosas ocurren ahí. Bien.
1: Exactamente. Entonces, espacios tanto físicos como digitales. Donde estemos realizando nuestros roles de, de trabajo.
0: El punto 7 liderazgo transformador, estrategia e innovación, financiación, aprendizaje organizativo, estructura organizativa, cultura e innovación. Y los siete. proyectos,
1: hablamos de los proyectos de innovación a corto, mediano y largo plazo.
0: Proyectos de innovación, me encanta eso.
1: Pero son todos son antecedentes. Si tú tienes un líder transformacional, siempre está creando posibilidades y facilitando la vida de las personas que están en su proyecto para que ellos puedan crear la diferencia, crear el valor diferenciado para los usuarios. Después de que abres, ahí
0: sí, cultura, estructura. O sea, no me voy al resto si,
1: Exacto. si no pasas a la Y Si no tienes eh, estos elementos de aprendizaje organizativo, cultura, una estrategia clara de innovación, unos recursos, un aprendizaje e innovación continuo, los proyectos no se van son a dar. innovadores. Claro, y al final, ese Solamente proyecto innovador incrementales.
0: debe incrementar rentabilidad de alguna manera mira yo quiero condensar esto en, en lo más valioso para mí y es el tema de ser 10 veces mejor y como soy coach tengo que llevar esto a una pregunta para poner a mi cerebro a procesar y es ¿cómo puedo ser 10 veces más rentable? 10 veces mayor impacto 10 veces más económico si puedo hacerlo uh -huh. también ¿verdad? 10 eh, veces más efectivo 10 veces y eso rompe la barrera el cerebro humano si eh, solamente sabes esto Logra creer en duplicar los resultados. Es algo que se lo cree completamente. Gano bueno, 10 mil dólares, va a ganar mil, lo cree. Pero pensar de $10,000 mil a 10 veces más que ser 100.000 mil ya te obliga a pensar en otra cosa. Entonces, me, me encanta eso que estás compartiendo. Cerremos este episodio, a ver si de si, si pronto nos alcanzamos a grabar otro. Eh, ¿Qué le dirías a un emprendedor tradicional? Arrancó su emprendimiento, tiene dos, tres colaboradores, escuchó este podcast y dice, bueno, dame el primer paso. Y te, te cito aquí, estaba un día en Orlando Florida y conocí, conocí a un hombre llamado Misael. Y Misael soltó una frase que me detonó el cerebro y él me dijo, el primer paso no te lleva a tu destino, pero te saca de donde estás. Y eso es valioso. ¿Cuál sería un primer paso? Un consejo, una sugerencia, una recomendación, lo que quieras para ese emprendedor que dice, caramba, soy consciente tenemos que empezar a innovar. ¿Qué le dirías?
1: Bueno, ese primer paso para mí es un salto exponencial y explica muchas de las dinámicas de innovación y es deja ya la mentalidad de supervivencia. Oh, ok. Porque en este mundo lleno de abundancia de tecnología, necesitamos tener propósitos de grandes retos que nos permitan hacer prototipos. El mismo esfuerzo que tú haces en un proyecto Incremental lo tendrías que hacer En un proyecto exponencial Pero la diferencia es la mentalidad De quien está creando Y sobre todo si cree y confía En que va a lograr Esos resultados transformadores En, en el tema de innovación exponencial Utiliza mucho un concepto Que me gustaría compartir con tu comunidad Que es sí No me hagas transformaciones pequeñas Lánzale disparos a la luna
0: Entremos en este tema, entremos en el, el tema de Moonshot y, y entremos en el tema de mentalidad de abundancia. Metamos en el ser, ya metamos en la persona, en el, en el emprendedor, en el líder. ¿Qué es eso de Moonshot?
1: Bueno, el, el tema del Moonshot es la capacidad que nosotros tenemos de soñar. Si yo te pregunto ¿cuál es ese propósito de transformación o el enfoque? Porque la, la innovación a futuro está muy conectada con el ser humano que está creando las posibilidades. Entonces, ¿cuál es el legado que quieres dejar a la humanidad. A mí me hicieron una pregunta que me hizo entender que en todo ese viaje de la innovación había tenido una mentalidad de supervivencia y estoy aprendiendo la mentalidad exponencial. Y es porque en ese viaje siempre era aprender metodologías, mejorar, conocer una nueva metodología, hasta que llegó a este contexto en Silicon Valley, donde los proyectos y los profesores que me estaban hablando habían puesto el primer robot en Marte, habían regresado 20 años en términos de longevidad a las personas, entonces me sacaron de esa visión de incremento, de innovación incremental, de mejorar, a una dimensión de abundancia. Y la pregunta que me hicieron, te la hago a ti también, y es ¿a cuántos millones de personas has impactado ...con el conocimiento y la vida que has tenido.
0: ¿A cuántos millones? O sea, ni me digas un millón. ¿A cuántos millones? Millones
1: de personas. Y has impactado positivamente, ¿no?
0: Qué buena pregunta.
1: Es claro, cuando tú empiezas a visualizar el futuro con un propósito de transformación que transforma masivamente la vida y la calidad de vida de millones de personas o incluso billones de personas, tu mentalidad es distinta, porque dices, ¿cómo voy a dar pequeños saltos? si yo No, no estoy me va a alcanzar aquí, la
0: vida. ¿Sí? No, si doy pequeños no, 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 saltos, no me alcanza la vida. No. Hay que, hay, que hay que ir más rápido.
1: Hay que ir más rápido. Y además, que sucedió algo extraordinario en la humanidad, y es que en 2008, la mayoría de las tecnologías... Y las patentes de esas tecnologías empezaron a liberarse porque siempre los emprendedores daban esa disculpa, ¿no? Es que yo soy muy creativo, pero la tecnología no está lista y por eso yo no crezco exponencialmente. Pero en 2008 la tecnología no solamente estaba lista, sino que se había desmonetarizado. Uh -huh. Estábamos a un clic de acceso a todas esas posibilidades y ahí es donde viene el reto humano. Tienes todos los elementos... Ahora solo tienes que desarrollar tu capacidad creativa y tu mentalidad divergente, como se llama, tu capacidad de imaginar posibilidades absolutamente desconocidas que nadie haya imaginado eh, y positivamente conectarla con mejorar la vida de millones de personas.
0: Porque mentalidad si tú divergente. quieres, como
1: tú dices, las cifras ¿no? exponenciales, si tú quieres... Generar cifras exponenciales impacta positivamente a millones de personas.
0: Caramba, eso está buenísimo. ¿Mentalidad divergente? ¿Qué es eso?
1: La, menta la mentalidad divergente es la que activa el proceso creativo. Tú puedes reunir a mil, dos mil personas y si ellos no tienen la capacidad de escaparse de la incrementalidad, de lo conocido, de ahí no vas a sacar resultados trascendentales. Pero si tú logras reunir a cinco o seis personas que han logrado entender que tu capacidad de crear está definida por tu capacidad como ser humano también de hackear la vida, entonces vas a crear temas absolutamente extraordinarios. Para decírtelo algo, en algo muy concreto, mapearon a todos los grandes de Silicon Valley, entre ellos Elon Musk, ...y se dieron cuenta que la mayoría de la inspiración de proyectos tan extraordinarios como el de conquistar otros planetas venía de la ciencia ficción. Entonces son okay. fanáticos absolutos de la ciencia ficción.
0: ¿Por qué no? ¿Por qué no puede pasar esto? ¿Por qué no podemos soñar con, con esto?
1: Precisamente porque la ciencia ficción lo que enseña es un optimismo absolutamente riguroso de que todos podemos salvar al mundo y que todos vamos a tener los recursos para lograrlo. Y eso es lo que hace una mentalidad divergente.
0: Claro, que y hay que ser abundante que para somos. pensar eso. O sea que hay más de lo que crees y hay un montón de recursos, solamente que no te estás dando cuenta. Mira que te cuento esto. Ayer eh, yo hago parte de un mastermind donde están los cracks del, del mundo digital uh -huh. y pues vale un ojo de la cara estar sentado en esa en esa mesa. Nos reunimos cuatro veces al año. Solamente. El resto es un grupo de WhatsApp y hacemos preguntas. Entonces, yo llevé una pregunta y dije, mira, quiero vender un producto, un producto de más de 60 mil dólares. Un, un servicio, más bien intangible, de 60 mil dólares. ¿Quién aquí ya lo ha hecho? Y yo me sentía brillante. Me di cuenta que era el pendejo. Todos venden cosas mucho más caras. Entonces, quien es el, como el líder de esa comunidad, decía, mira, toma tu Instagram, haz una historia, y presenta tu servicio y di que vale 60 mil dólares y que si a alguien le interesa que te escriba y me dijo te vas a sorprender que por lo menos tres personas van a decirte que quieren comprar eso y yo dije no eso no eso no es posible o sea no te paras en instagram haces una historia y me dijo hazlo y te vas a dar cuenta en ese momento que es una acción que voy a hacer hoy verdad al rato les, 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 les cuento cómo me va en ese momento me di cuenta de ese contraste o sea ¿Tú crees que no hay alguien que te está viendo que está dispuesto a pagar tu millón de dólares por eso que tienes? Sí hay alguien. Sí hay alguien que está dispuesto a decirte, me encanta tu idea, aquí hay una financiación, 10 millones de dólares. Sí hay alguien y te está viendo, pero estás esperando que hagas algo. Porque al final, tenerlo en tu cabeza está muy bien. Pero ¿qué haces? ¿Qué haces para que el mundo se dé cuenta de que te lo crees? Porque al final decir que te crees tu historia, decir que te crees tu, tu visión del mundo, está bien. Sí. Pero los únicos que se lo creen son los que hacen algo. Un paso. El primer paso no te lleva a tu destino, pero te saca a dónde estás. Entonces me hace mucho sentido con esta mentalidad de abundancia. Porque este mentor lo que me decía es... Hay un montón de gente que quiere pagarte más por lo que haces. El único que no se va a contar es tú. Exactamente. Solo tú no lo has hecho. Y pruébalo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nadie escribe. Es lo peor que puede pasar. ¿Y si escribe uno? ¿Y si a alguien le interesa? Imagínate el mundo de posibilidad que se abre tú digas... Caramba, pasé a cobrar un servicio que cobraban no sé cuánto, o 60 mil dólares. Me encanta eso. Me encanta mentalidad. Gente, Moonshot, ¿Cuál era la definición?
1: El tema de mentalidad de abundancia. Eh, y ahí tuve una suerte extraordinaria de, de que mi profesor de mentalidad de abundancia fuera Marbonchek. Ok que es profesor de la Universidad de Harvard, pero él mismo lo decía, y faculty de corazón de Singularity University, decía que nosotros no podemos impactar positivamente la vida de millones de personas, transformar la vida de millones de personas con un producto, con un servicio, sin un propósito significativo que nos mueva como seres humanos y nos lleve a hackear nuestra propia vida, como un prototipo de laboratorio de innovación el más complejo para trascender esto a la humanidad
0: yo experimento conmigo para generar impacto
1: claro, si yo quiero cambiar mi mentalidad tengo que cambiar mis acciones claro. tú dices, llévalo a la acción pero si quiero cambiar mis acciones así como hackeo procesos, creo productos creo nuevos servicios también hackeo mi propia vida para llenarla de vitalidad y de transformación y a partir de ahí, cuando tú has logrado trascender como ser humano eres lo suficientemente libre lo suficientemente creativo para llegar a impactar y transformar, porque te estás conectando con lo que tú eres y estás llevando esto de forma auténtica a la humanidad y es increíble pero hay muchas personas que llegan desaparecen uh -huh. no trascienden pero lo más complejo no es eso, es que ni siquiera se dan cuenta que nunca aprendieron el verdadero juego de la vida, que es hacer de su vida una vida absolutamente vital y exponencial. Por eso yo siempre digo en los podcasts que lo verdaderamente exponencial somos los seres humanos. Y eso es muy profundo, porque como si tú no te transformas continuamente vas a hacer trascender a la humanidad.
0: Me encanta. Pipe, ¿cuánto tiempo llevamos? A ver si salieron dos episodios, tres o qué. Bien, ya toca aterrizar el avión porque.
1: Aterrizar
0: Sí, ya. Y ahorita tengo una sesión en 15 minutos ahí. Ese
1: cohete, ¿no? Sí, ya. Eh, sí. Claro,
0: empezó como un, un automóvil, tomó alas, empezó a volar y ahora le pusimos turbinas y salió el planeta Tierra. Enna. Gracias de verdad, gracias eh, los, que están, los que nos ven en YouTube o no nos oyen en cualquier plataforma, pues yo me senté a tomar nota verdad. me sentía sí. a escribir y aquí sale un montón de información, de contenido de valor, aprendí mucho de ti gracias. por favor no te calles, por favor impulsa y mmm, en, en lo que consideres que te puedo apoyar, ya te lo había dicho antes pero te lo voy a volver a decir, con una audiencia que me va a obligar a cumplir, si en sí. caso no, no cumpla, pero yo cumplo eh, lo que necesites, de verdad, creo que, creo que tu capacidad de, de colocar una semilla que explota en el cerebro humano, al final tu cerebro queda esparcido por las cuatro paredes donde estás, luego lo recoges y lo armas, te destruyes creativamente, sí. te, lleva, te lleva a otro nivel, ¿verdad? Gracias por estar acá, gracias por, por tu tiempo, sé que estás ocupada, eh, la instrucción para el equipo es que te comparta el podcast si quieres sacar contenido para ti de esto, eh, no sé cuántos episodios salieron, ¿con continuará <risa> la primera vez que ocurre estas de podcast, pero de verdad, muy valioso. De verdad, gracias. No, gracias y a ti. Que todo lo que hagas prospere y crezca muchísimo. A todos los que están conectados, gracias. Si quieres, despídete a de la audiencia.
1: No, gracias a todos porque el, el, digamos, el tiempo es uno de los mayores recursos que tiene en este momento la humanidad y nosotros tenemos la capacidad auténtica de decidir qué hacemos con ello si lo convertimos en transformaciones incrementales con una perspectiva individual o si tomamos ese tiempo para crear posibilidades y hacer que la humanidad trascienda. Entonces, yo estoy en el proceso de hackear mi propia vida para poder llevar ese mensaje de la innovación y democratizarlo en toda la humanidad. Porque si todos nosotros generamos ese laboratorio podemos empezar a generar un impacto que nos va a permitir crecer y sobre todo el tema de, de esos grandes retos globales que hay. ¿no? Entonces esos pueden ser unas buenas ideas de negocio.
0: Bien, gracias Aina a todos los que nos escuchan. Dios los bendiga. Chao, chao. Dinero podcast
1: con Álvaro Luque.